0: 欢迎来到《抱歉了心理学》，这里我们会分享各种心理学的知识，包括心理测验、科普知识以及历史故事。如果您喜欢我们的节目的话，别忘了追踪我们的节目跟 IG 哦。欢迎来到《抱歉了心理学》，我是主持人小撒。今天我们想跟大家分享的呢是，到底什么是精神疾病呢？我们一般在讲到精神疾病，我们最常听见的就是听到人家说，呃，比如说你是得忧郁症哦，整天闷闷不乐的，或是老师在上课的时候骂学生说，哎，整天跑来跑去的，你是过动耳是不是？或者是最直接的智障哦。但不知道大家在使用这些词汇的同时，到底懂不懂其中的内涵是什么？比如说，到底忧郁症的定义是什么？然后过动耳跟智障分别又代表着些什么？那或者是我们在骂了这些话之后，可能会造成什么样子的后果跟影响？那今天主要就是要跟大家来分享，到底什么是精神疾病？精神疾病在我们的生活中，大家最有印象的可能就是社会新闻，或者是我们日常的嘴炮当中。但是其实精神疾病对我们的影响远远不止如此哦。我们先简介一下，到底何谓精神疾病？它的定义是什么？精神疾病简单来讲呢，就是我们的心理状况以及我们大脑功能的异常，导致我们人的认知、情绪控制，还有我们的意识上发生紊乱或者是失能的状况。那认知呢，其实就是我们对这个世界理解，比如说我们知道眼前的这个是电脑，我知道我手上拿的是手机，这个叫做认知。不会有人拿这个手机说这个是一根香蕉，这样子就是他的认知有一些异常。哦，认知就是我们对这个事情的理解了、啊。那情绪控制呢？就顾名思义，就是我们对自己一些情绪，我们有没有办法去做一些调试、掌控？比如说，我们很生气的时候，我们会不会马上就表现出来，或开始砸东西、开始破口大骂之类的？这样可能就是情绪控制比较功能不好的状况。那再来就是意识了、啊。意识就是我们的主观意识，你有没有能体会到我正在做些什么？比如说，我现在正在讲话，我知道我在跟大家分享精神疾病的内容。那有时候，尤其是在我们昏迷的时候，或者是我们睡着的时候，我们的意识就是不太清醒的。可能大家会比较有印象的，就是比如说梦游。梦游就是我们虽然没有意识，但我们的人却还是做着一些呃我们不知道的事情。那意识，那可以大家，那大家就，那大家大概就可以知道说，意识其实对人是多么的重要。假设我们在做一件事情，我们的意识模糊，甚至是我们根本就没有意识的话，就可能会做出让人家觉得不合理，或者是让我们后悔的事情。所以，以上这三点，认知、情绪控制跟意识发生异常，那源自于我们的心理状况以及大脑功能的异常。这就是我们对精神疾病大概的定义。那我们常见的精神疾病呢，就有忧郁症、强迫症、人格障碍。情绪障碍、失眠症、ADHD、注意力不集中、过动症了、啊，或者是多动症等等。但大家可能会想说，诶，这些我都听过啊，但是跟我有什么关系呢？就是我知道了，有什么用吗？哦，我们先跟大家分享一下，就是知道这些知识到底有什么用。然后我们接下来就再来细讲，说我们又可以怎么样来看待精神疾病这样的状况？那首先，如果我们，那首先第一个。呃，了解精神疾病很重要的一点就是，其实我们每个人都可能会得到精神疾病。现在有越来越多比例的人患有忧郁症，忧郁症它的终身盛行率几乎有到五分之一，二十趴左右。那失眠症的话，也有大概十分之一的比例是你可能一生当中会得到失眠的状况。那这个是第一个，我们自己可能会得到这些精神疾病。那我们知道了，就可以提早去做一些预防，或者是我们可以知道怎么帮助自己。那再来呢？我们身边的人也有可能得到精神疾病，比如说我们的家人、我们的朋友，或者是我们的工作伙伴等等的、哦。那我们要怎么样跟他们相处？怎么样照顾他？怎么帮助他们能够跟他们的疾病相处，或者是复原，都是有所帮助的。如果我们了解他们的状况的话，那最后呢，呵呵比较有爱心的人会比较有在意的啦，就是我们的言行举止，可能有时候会不小心伤害到患者。或者是患者的亲友，比如说我们之前说的啊、呃，智障啊，或者是，波动症啊，其实大家可以去思考一下，呃，假设如果一个人他患有这些疾病，然后他、呃、听到别人在这样互相骂的时候，他会不会觉得说别人是在骂自己？那另外，我们用这种负面的方式来使用这些词汇，也会造成呃，我们社会大众整体对这些词汇的一些负面的看法，比如说我们就会觉得说智障就是不好啊，忧郁症就是不知足啦、啊、什么的。这些都会造成我们大众对精神疾病的一些误解，或者是负面的标签化。哦，讲这些会不会太无聊？但我觉得很重要了。前面是一些可能我们会发生的不好的状况。那如果我们了解精神疾病有什么样的好处呢？像我们刚刚有说到，第一个我们可以预防疾病的发生。比如说我们发现了好像有点，比如说忧郁症好了，我发现自己可能这几天都有点闷闷不乐，然后饭也吃不好，睡也睡不好，那我就可以提早去。呃，看一下医生，或者是我可以吃一些可以帮助自己心情变好的食物，帮助自己的呃身体状况，或者是改变我们自己的作息，就可以达到预防的效果。那第二个就是及早治疗嘛，呃，其实很多疾病都是这样，就是你越早发现，越早治疗，它就越容易痊愈。像呃，最让人遗憾的就是癌症嘛，很多人都是在癌症末期、三四期之后才发现啊，从那个时候再来治疗，那个难度系数就高了很多。最了解心理疾病的知识，可以帮助我们提早去做一些治疗，那就可以更容易的让我们的疾病有康复的机会。那第三个呢，就是我们可以跟朋友聊天的时候，你可以可以你可以跟朋友聊天的时候可以吹牛逼哦，说哎，你刚刚说的是库动症吗？库动症我了，<笑>而且可以顺便科普一下哦，把这个世界变得更美好，更多人能够了解这些正确的心理知识。当然你不懂不要乱讲啊、哦，我最讨厌那种不懂还乱讲的人。对不起，又要举那个例子，就是不知足，他就讲的他知道就是怎么一回事的感觉，但事实上根本八竿子打不着，就是不对的东西，他却讲的好像是真的一样。我觉得这样子真的是我们需要去避免的。有时候我们真的吹牛逼，有时候就喜欢讲一些呵呵夸大啊什么的，但我觉得尤其是这种跟跟其他人的权益有关、跟其他人生命有关的时候，我们就要特别小心。如果各位是吹自己的话，要吹多大都没关系啦。比如说，你要说自己50岁啦，有个 E 啦、F 啦、G 啦，或是3十六、0九十公分啊，我都没差，好不好？随便吹，<笑>随便吹。<笑>好，那再来第四个，呃，刚刚说预防疾病嘛，治疗，然后吹牛逼，再你多少可以对社会有点贡献，至少你不会成为那个加害者的角色。让我们一起为世界和平付出一点贡献，好啦，那以上大概就是我们了解精神疾病的好处，还有我们不了解精神疾病可能会造成的危害。那接下来我们来聊聊精神疾病的成因，好了，就为什么人会得到精神疾病呢？其实我们在聊的时候，通常会讨论到三个面向，第一个就是患者的心理状态，他的想法、他的信念、他的思维，比如说我这个人哦。吵架的时候就习惯看对方不好的一面，然后直接骂出来啊！有的人吵架的时候就习惯先冷静下来。我们的心理状况跟我们的想法比较多，影响的是我们如何看待事情了。比如说，上司给我一个工作，那我看到的是，哎，是一个好机会，可以让我展现自己的能力；还是说，啊，天哪，又来一个任务，好痛苦！原本压力就已经够大了，还要让我去承受这一些。呃，另外一个方面来讲，比如说我们今天遭遇到挫折、失败了。那我们怎么看待这个失败？我们说啊，我的人生就是一无是处。这个是一个啊，另外一个就是哎，这次的失败让我学习到了一些新的东西，下一次我就不会再做一样的失误了。等等的这些，我们对事情习惯性的想法，我们怎么看事情，会影响到我们大脑如何来处理这些讯息。如果我们用一些比较负面或者是一些让我们自己比较有压力的思维来想的话，这些压力就会造成我们大脑的不协调，就会开始产生异常。最常见就是可能你有一些完美主义，然后太过于在意别人的想法，可能你的人生就是太依靠在别人对你的评价上面。那再来，也许就是，呃，你比较负面思想一点，就是看到事情常,常就是看到它不好的一面。那这些其实这个其实这些想法也不是说不好啦，就是如果成这些想法在我们以前打猎的时候就特别有用，就是我们可以那个嘛。居安思危哦，就可以提前预防一些可怕的事情发生，或者是提早做好预备。但其实，在现在我们刺激这么多的情况下，那我们其实威胁也不会到危机生存的同时，这些想法有时候就造成我们的压力跟不安，就是、有时候会给我们自己太多压力了。所以这个就是第一个我们的心理的一些认知，或者呃，我们心理的一些我们怎么样感。<笑>第一个就是我们怎么处理这些讯息，我们一般的思维是怎么样子的，可能会造成我们的精神疾病。那第二个是我们的生理状况，生理状况其实呃一般人比较少人知道的是，其实精神疾病多半是有我们生理上的原因的，比如说我们的内分泌，还有我们大脑的运作，其实是身体的功能出状况，可能我们今天看到一个人活蹦乱跳的，然后可能常常。没有办法专注在一件事情上，我们会觉得那可能是他的，呃，他的个性哦，他就喜欢这样子动来动去。那殊不知他可能是他的大脑里面有一些分泌过多，或者是有一些分泌异常的状况，让他没有办法坐下来，没有办法专心，没有办法控制自己的这个身体。好、哦，所以第二个就是我们的生理状况。那第三个呢，就是我们所处的环境，比如说我们在什么地方工作，我们工作压力大不大，我们的交友签。<笑>我们的我们的交友圈状况怎么样？我们的朋友是什么样子的性质？啊，我跟朋友的相处愉快吗？会不会反而是一种人际压力等等等？在很多的情况下，都是我们的环境造就了我们的精神疾病。比如说，我们在一个很权威式，然后打骂教育下的家庭长大，我们就会习惯性的压抑我们心中的想法，然后可能我们也会很努力的追求我们家人的认同。那这样一来，就会造成我们相当大的压力，也会对自己产生很多负面的想法。那这些的痛苦跟压力累积久了，也就有可能以这种精神疾病的方式爆发。所以，其实有时候，呃，有些有精神疾病的患者，他们其实换个环境来讲，他们就可以舒服很多，他们可能甚至症状就因此不见了。当然，这个都是比较轻微的状况了。所以，以上第一个就是我们自己心里的想法，呃，怎么处理讯息，就是我们一般说的心理啊。第二个是生理状况，第三个就是所处的环境。那我们在治疗的时候，通常都是三管齐下的。比如说，你的心理有一些会让你常常感到困扰的想法，我们就可以用智商的方式去找呃专业的心理智商师，可以去陪你讨论说，哎，为什么你会用这样子的方式来呃处理这些情绪呢？是可以用智商的方式来找到一些新的出路，然后他也会陪伴你去做一些练习跟发现。那这个智商，我们有时间再慢慢跟大家讲哦。我们那第二个就是生理状况，一般我们现在去看医生呢、啊，他给的那些药就是在处理我们的生理状况的，比如说他会给你一些帮助你分泌的药物，或者是能够直接提供你身体所需要的一些激素。那因为现在药物很多。大家也可以多去了解，说不同的药物的效果是什么，也可以跟医生讨论看看，是不是可以换不同的药来做使用。这个以后我们也会做介绍哦。今天就是一个大概的总纲，这样子大概理解一下就好了。那再来呢，就是所处的环境，其实环境跟我们的想法是有点相辅相成的。我们在这个环境，我们这个想法刚好就特别不适合这个环境，是不是有可能会有这种状况？在一个很注重绩效的一个工作环境里面，那如果你个人也是以这种绩效来看待自己人生的话，你就会觉得啊，看到没有绩效，我的人生就一无是处。那是不是这个环境其实就很不符合你心理健康的一个状况？你可能就需要一些比较呃事务性的啊，你事情有做完就好的一些工作，可能就比较适合你，你就不会因为自己没有绩效而觉得自己很差。所以其实改变环境是一个。另外一个就是我们要学习怎么跟我们现在的环境相处。那环境的话，其实有些人也会因人而异。有些人就喜欢那种很有挑战性的环境，或者是会不断变化的环境；有些人就喜欢那种比较固定、稳定的环境，能够让他好好的在里面生活。就有一些人来讲，忙碌是给他们生活的一些刺激，他们很喜欢忙碌，喜欢这种充实的感觉。那有些人就觉得忙碌是一种压力，太忙的话，他们会承受不住。那当然，反面来讲，有些人也是觉得太闲的话会生病。有时候我们太闲会水肿。那大家了解这三点之后呢，就可以理解说，诶，一般人所认为的精神疾病就是心理生病的，其实是不一样的。其实它有关乎到我们生理的运作，跟我们环境的影响。呃，它不是说你一个念头转过来了，哦，你的人生就你的病就会好了。其实不一定是这样子的。当然，有些人真的是他的一个念头转不过来，但是。其实很多时候还是因为我们的大脑出了一些状况，就像我们得了糖尿病一样。哦，我们糖尿病就是因为身体对糖的代谢出了一些问题嘛。那同理，在精神疾病也是我们大脑在处理一些讯息、分泌一些激素的状况下出了问题。不是说你建议说要糖尿病好就好了，你不会去骂说，哎，你糖尿病你就不要吃糖，要少吃点糖就会痊愈了嘛？那不，当然不是这样子的、啊。这个叫做什么干话哦，干话，<笑>就像你跟过问症的孩子说，哎、欸，你不要给我坐好，不要动，你顶多就是规范他一下，对他的病情其实没有任何的好转跟帮助哦。那不知道大家听下来觉得怎么样、哦，<笑>会不会太复杂呢？接下来我们就来分享一下医生是怎么样诊断这些忧郁症的呢？不是忧郁症。精神疾病这么复杂，那医生要怎么样来诊断我们有没有精神疾病呢？其实依照现在的科技发达哦，精神科的医师多半还是靠观察、还有问卷、还有问答的方式来判断患者有没有精神疾病。因为目前还没有那种怎么高科技的机器可以一扫就知道说，诶，你有这个失眠症，诶，你有这个视觉失调症哦，没有这么高科技，所以主要还是依照医生的专业知识来做一些判断。那有一本诊断手册叫 DSM-5， 啊，那个 DSM 就是它的名称，呃 ，5 是它的版本，就是我们在做精神疾病的诊断的时候会用的一个手册，它里面就明确的写出判断这个精神病成立的条件有哪些，大家可以去看。那如果有兴趣的话，之后我们也会一一做介绍。那今天也没有要念念我们的判断标准给大家听，只是让大家有一些基本的概念哦。但当然，医生也不会随便的去判断说，诶，你这个人就是有病这样子。他通常都会去有一个比较系统性的诊断，比如说你在生活的状况怎么样啊？那这些症状出现的时间有多久啊、呃？强度有多强？那可能也不会在第一次的诊断就直接给你一个定论，而是从患者整体的生活、整体的环境，还有他的认知等等，再做一个总体的评测。那毕竟这样子的方式还是多少有一点主观的意识在里头，所以有可能还是有可能会有误诊的情况发生。所以呢，我们自己也多少得有一点精神疾病相关的知识，那也许我们就可以跟医生更好的做一些讨论，能减少医生误诊的可能性。毕竟我们之前也说，医生也是得依靠我们自己主观的描述。那以上大概就是我们对精神疾病的一些呃简介。包括我们的成因，还有我们的诊断。那接下来我们来聊到一开始我们有讲到的一些污名化的部分。好了，其实污名化<笑>，其实精神疾病在在他们生活中最困扰的一件事情，就是要跟人家解释说到底我的病是怎样，还有其实我的病跟你想的不一样，不是转个念想就好了。我不是不想工作，而是我没办法工作的这些过程是讓他们觉得最痛苦的。而且他们也得很努力地去想办法跟这些症状相处，去共事，哦，要怎么样在维持相当的功能的情况下，还可以让自己可以好好的活着，其实这真的很不容易。那就我们最简单的一个可以帮助他们的方法呢，就是少讲一点干话，就是不要在那边说什么，哎呀，你就去看医生就好了，你就去看智商师啊，我这是一个智商师很厉害啊什么的，哦，这些。问题不是说看智商不好啦，就是我重点是我们讲话的那个态度。我们其实很需要的是多一点同理心，毕竟在受苦的不是我们。我们讲风凉的话当然很轻松了、啊，可以多问问他说：“哎，你最近状况怎么样啊？那有没有什么我可以帮忙的、啊？那我很关心你啊，有什么需要都可以找我帮忙啊。”这些至少这些话都是没有杀伤力的，并且提供一个让他知道有人在关心他的一个讯息。这些话多半就能带给这些患者朋友一些帮助跟一些支持，其实就是一个很大的帮助了。你不需要多会讲，不需要你变得哦跟智商师一样会讲，你才可以去帮助他们。其实也不用，你就少讲点风凉话，然后我们自己以为是的，自己以为是好了，自己以为是的一些知识，不要在那边卖弄哦，其实就可以帮助到他们了。像有一些可能老一辈的啦，或者是。呃，可能水准并不太高的小伙伴们就很喜欢去卖弄知识，觉得哎、欸，这个我懂一点，然后就喜欢乱讲。那如果假设我们在知道身边有这样状况的朋友，而且他有遭遇这样的情况，我们就可以在事后多关心他一点。毕竟，其实每一次面对这样子的场景，对他们来讲都是一种折磨跟灾难。嗯，那我们接下来想说，接下来我们也许可以来体会一下这种被误解或者是被嘲笑的感觉。假设我们今天你是一个钢琴大师好了哦，你超会弹钢钢琴，你超会弹钢琴，不管什么稀奇古怪的谱你都会弹，你只要看一眼，一首优美的曲子就出来了。再加上哦，你也住在一个音乐世家，你爸爸会弹，你妈妈会弹，你的侄子也超会弹哦，钢琴世家。但是在你们家不会弹钢琴，像是一个诶，这个人是变种吧？这种感觉哦，可能要去练一下 DNA。假设有一天好了，你的手受伤了，哎，未来暂时没有办法去碰琴了。那、啊、结果你在一个朋友的生日派对上啊，大家很开心啊在，在喝酒啊、party 啊、唱歌啊什么的。那有一个人突然就说：“哎，你们家不是钢琴世家吗？那你一定很会弹钢琴咯，哎，赶快来秀一首给大家听啊！”那这个时候，哎，你的手受伤了，没有办法弹，你会觉得，哼，干怎么办？又加上哦，你的声带刚好发炎了，你没有办法好好说话。你就是呃，我的我的我的我的手手上，其实大家也听不太到，你可能就只能默默听着大家靠背说，哎，怎么不学学你们家人，真可惜啊。没事啦，不会弹也不会怎么样啊。哎，你们家这么厉害，现在学还来得及吧？说急不说吧，文明你我他。可以想象在那种情况下，你没有办法为自己好好的申冤，也没有办法去解释。然后又被要求做一些你做不到的事情的时候，那个心情有多差，这就是很多精神疾病患者的处境呢。像他们可能就听到说：“哎，想开点就好啦’，啊，早点睡不就不会失眠了吗？”等等的。哦，这些话对他们来讲都是很烦的。更何况你自己本人根本就不是钢琴大师，我们就稍微可以略知一二啦。这种感觉，所以呢，其实你少讲一点钢话，你就已经超过五十趴的人了。我觉得。应该比大多数的人都还要更能够帮助这些朋友了。至于我们可以怎么更加一步的去帮助他们、陪伴他们，那就是之后的内容了。我知道大家多半身边都会有一些遭受这些困扰的朋友，毕竟比如说我们讲忧郁症，好了，可能五个朋友里面就有一个患有忧郁症，当然那个程度不一定，然后发作时间也不一定了，但是几率其实是很大的，所以。我们如果每个人都可以多一点对精神疾病的了解跟知识的话，其实我们就可以更好的去支持彼此，让我们的朋友啊，我们的自己的生活也可以过得更快乐。精神疾病这个议题很大了，我们之后再慢慢来解析。那今天主要想跟大家分享就是到底精神疾病大概是什么样的状况，那我们了解精神疾病对我们的好处有哪些，还有它的成因跟大致的诊断。好、哦，那之后可以慢慢的我们一个一个疾病跟大家做一些介绍。好啦，那今天的节目差不多就到这边，希望今天的内容有帮助到大家，请大家可以留言跟我们分享，你有没有遇到过这种精神病，然、哦、后被污名化的一种状况，拿来骂人啊，或者是在你的职场生活中有没有这种误解的状况，可以跟我们在下方留言。那如果你喜欢我们的节目的话，欢迎帮我们追踪加分享，那我们就下周见，拜拜。